0: 听麻辣时评，尽览台海风云。大家好，欢迎来到一言堂，我是秋意。喜马拉雅的朋友，大家好！解放军维台军演结束了，落幕了，然后台军开始出来开记者会了，开始放马后炮了，说他从今天开始，今天就是8月9号就要进行所谓的“天雷超演”，而“天雷超演”呢？主要是为了反制解放军的演习的行动，这不是很可笑吗？当解放军从8月4号开始进行围台军演，台军吭都不敢吭一声，保持了低调再低调。那现在解放军的演习结束了，哎，台军又冒出来了，说来一个天雷超演，要来反制解放军，这个不叫马后炮，叫什么？我们来看看这一次解放军的围台军演吧。首先呢，这一次解放军的战机跟船舰不是少数哦。我算了以后，几天下来，解放军的战机100架次以上，船舰呢2 0艘次以上，都通过了，跨过了所谓的海峡中线。海峡中线就是两岸之间的默契，也是美国佬所定下来的。两岸的默契，解放军透过了围岛军演，通过了海峡中线，就代表打破了美国人定下来的两岸之间的游戏规则，代表以后台海的行动由大陆由解放军说了算，由解放军来做主，美国站一边去，这是一个非常重要的意义。而不仅跨过了海峡中线，而且呢，显然已经。通过了，突破了台湾所谓的领海基线。什么叫领海基线？因为台湾的当局从过去的国民党到现在的民进党，都把自己当成主权独立的国家，所以呢，依照国际海洋法，他就说自己也有个领海基线，也就是离台湾的海岸线十二海里以内。十二海里有多宽呢？如果折算成公里数， 1 2海里就是22公里，也就是说，在22公里以内就是台湾的领海区。可是这一次，大陆的解放军公布了一张非常珍贵的照片，这个照片是解放军在蓝金舰的甲板上面所拍的一个照片，在台湾的东部的海域，在这个照片里面。清晰的可以看到，在台湾的海岸线的附近，有台湾的南洋舰。南洋舰是怎么一回事？南洋舰呐、啊，高龄五十几岁，是在美国海军服役了二十几年，然后退役了以后没有封存，于是就高价的卖给台湾。台湾又用了二十多年，所以高龄超过五十岁的南洋舰，如果仔细的看。解放军所拍到的南洋舰的照片锈迹斑斑，根本不堪使用，更没有办法战斗，也就是摆摆样子的。而有解放军的这张照片里面清晰可见台湾的南洋舰。更有趣的，也看到了台湾东部花莲的海岸线，另外连花莲的和平电厂的大烟囱都清晰可见。如果用专业的。距离来估算的话，能够拍到这样的照片，那代表解放军的蓝军舰离台湾的海岸线的距离，应该最多就是十几公里。有人更精准的计算是 11.48 公里。刚才我说过了，台湾所谓的领海基线是12海里， 2 2公里。那现在解放军都已经能够到台湾的海岸线里面的。11.48 公里的地方拍了清晰的照片，那不是代表解放军的船舰已经进到了台湾的领海之内了吗？但是在今天台军的高层所开的记者会里面死不承认，还说这个消息是假的，还说这个照片是 P 图的，是合成的。我今天在很多的平台里面公布了这张照片，可以明显的看出来。没有 P 图，没有合成，绝绝对对，铁证如山，有图有真相。就是解放军的蓝军舰已经进到了台湾的领海线里面，而且抵近了台湾的海岸线。你是想，解放军的船舰都已经跨过海峡中线，都已经突破了台湾的领海基线，而且抵近了台湾的海岸线，那不是代表如果解放军要解放台湾？要统一台湾，那基本上已经到了临门一脚了，基本上已经到了轻而易举可以解放台湾、统一台湾的一个程度了。过去啊，有人说过，解放军的战机应该要穿越台湾岛，每天绕来绕去是没有意义的。这一次啊，解放军的空军呢，基本上也已经穿越了台湾岛，解放军的空军也拍了很清晰的照片。我今天也在很多的平台公布了这张照片。这个照片里面，解放军的空军很清晰地拍到台湾的海岸线，也拍到了台湾的所谓的“护岛神山”，就是台湾的中央山脉。能够拍出这么清楚的台湾的海岸线与台湾的中央山脉，很明显的解放军的战机已经在台湾的上空，至少在台湾的领空内，所以。解放军的战机这一次透过了围岛军演，已经穿越了台湾岛，应该是没有疑问的。当然，台军的高层到现在还是死不承认，还在自欺欺人，还在掩耳盗铃，说解放军既没有进入台湾的领海，也没有进入台湾的领空，这样的忽悠的言论，除了骗骗台湾的人民，除了骗骗蔡英文。除了骗骗台军自己以外，没有任何的意义。还有更好笑的，解放军在这几天的围岛军演里面，一共发射了十几枚的东风导弹，其中至少有四枚导弹是穿越了台北上空。台北上空哦，还不只是台湾上空哦，是台北的上空。一开始这个消息被披露的时候，台军的高层也不承认。蔡英文当局也不承认说没有这回事，也因为没有这回事，所以台军没有反应，台军也没有拦截，也没有做警报。后来呢，日本的媒体透过了他们的监测系统，首先公布了其中的九枚东风导弹的轨迹，而确确实实也已经披露了有四枚东风导弹。是通过了台北上空，瞒都瞒不了了。后来解放军东风导弹通过台北上空的消息，台军高层只好认了，承认了，但是还在骗。他说：“为什么台军没有公布这个消息，也没有做拦截？因为解放军的东风导弹是抛物线型，通过了大气层，经过了卡门线，然后进入了外太空。”最后是落在台湾东部的外海，对台湾没有威胁、没有伤害，所以台军就不公布了，也不警报了，也不拦截了，以免制造台湾社会的恐慌。你不觉得这种忽悠的说法就是自欺欺人吗？除了这个之外，解放军的航母编队这一次也出动了两个航母编队，辽宁舰的航母编队。在台湾的东北角，我讲他的目的主要是为了防范日本的介入，而山东舰的航母编队在台湾的东南角，很明显的是防范美军的介入。美军介入当然有两个方向，一个从南海介入，一个是从西太平洋介入。但是到目前为止，日本不吭声。当初安倍没有被杀死以前，安倍不是天天讲台湾有事就是日本有事吗？可是这一次，台湾真的有事了。日本有当成日本有事来处理吗？没有。岸田文雄假装他不知道，他只背歌。大陆的东风导弹有六枚进入了日本的专属经济区。问题是，日本哪有什么叫专属经济区？专属经济区是日本自己说的，他有跟中国协商过吗？自己定个专属经济区，说给自己高兴的，说给自己快乐的。说给自己爽的没有任何的意义。而至于这一次的美军，非常的低调，相对于9596年台海危机的时候，那时候美国来了两个航母编队，而且就在台海的附近巡弋。可是这一次，美国的航母编队没有来。原来帮佩洛西在护航的里根号航母编队，在佩洛西到韩国以后，就回到了他在日本的母港。横须贺，后来解放军进行围岛军演，因为舆论的压力，里根号的航母编队才慢慢的离开了横须贺的母港，然后往南行驶，用很慢的速度，到现在还在台湾的外海，在那边徘徊。说的好听，说他在监测，其实根本不是监测，根本就在虚应故事。而这一次面对解放军。跨越了台海中线，进入了台湾的领海基线内，抵近了台湾的海岸线，甚至摆出来就是要登陆台湾岛的样子。美国也只有放放嘴炮，说希望大陆冷静，不要再扩大冲突，希望大陆能够以和平的方式解决两岸的问题。除此以外，没有看到美国有任何具体的行动。而这一次，台湾总算看清了。美国跟日本这两个所谓台湾的靠山，显然美国是不会去协防台湾的。美国不但不会协防台湾，美国还要求台军不能够妄动，以免引发战争，连累美国。除了这个之外，日本也是龟缩起来了。而另外的一个台湾的邻近的国家韩国，尹锡月连裴洛西都不见了，生怕见了裴洛西之后。引火烧身，让韩国面临了战争的风险。从这里看起来，在台湾岛内的台独集团应该被这一次解放军的行动应该是吓着了，应该瑟瑟发抖了，因为他们所倚仗的所谓的外援根本就是泡沫，根本就不存在。面对这样的情势，开始有人在谈：如果一旦台海发生战争，那到底躲到哪里最安全呢？这个问题又非常非常的可笑。我在下一个节目里面，我来跟大家好好谈谈为什么这个问题可笑。今天先说到这个地方，更精彩的内容下一集里继续的说。